0: Välkomna till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I den här podcasten som möts forskare vid HT-fakulteterna för att diskutera olika frågor, kors tvärs över ämnes- och institutionsgränserna. Resultatet blir förhoppningsvis ett antal engagerande och lärorika samtal som kan locka såväl studenter och kollegor som en intresserad allmänhet. Jag som ska leda det här samtalet heter Martin De Grell. Jag är fakultetssekreterare vid HT-fakulteterna och även verksam som kulturskribent. Med mig här i studion så har jag tre eminenta gäster. Christian Balkenius som är professor i kognitionsvetenskap. Charlotte Hagström som är docent i etnologi och Anna Nilsson Hammar som är forskare i historia. Välkomna hit allihop. I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle prata om drömmar. Och Vad är då drömmar och hur använder vi begreppen och drömmar i vårt språk, vad signalerar de här orden för oss? Och för tydlighetens skull så kanske vi ska skilja mellan då dels drömmar som ett eh, fysiskt fenomen som sker när vi sover. Och å andra sidan då drömmar som begrepp för visioner eller fantasier eller ambitioner. Även om det här ibland kan liksom glida samman lite grann. Men hur, hur använder vi detta? i vårt språk och, och, och så. Och det finns ju många olika slags drömmar eller vi använder ju dröm och drömmar i, på olika sätt alltså jag tänker att det finns, det finns dagdrömmar och det finns de berömda skitdrömmarna som Nina Björk pratar om och, och feberdrömmar. Men om man sätter det som ett prefix så är det ofta utifrån något idealsituation, situation, det vill säga en drömbild och en dröm drömhuset, drömjobb eller drömkvinna, drömmemann och så vidare. Jag kan inleda med att ställa en fråga till allihop eller den som är, känner sig manad att, att äh, lägga in någonting. Är drömmar som begrepp eller som ord alltid positivt laddat? Vad säger Lotta?
1: Mm. Jag funderar på om man säger liksom, då kanske man lägger till ett prefix till, liksom mardrömsemester eller så. Säger man drömsemester så är det nog positivt, tänker jag. Jag vet inte vad ni andra säger. Man
2: säger att du har dina drömmar. Ja, så kan man ju säga. No. <laughs> eller att någon är en riktig
1: drömmare.
0: Det är ja, inte precis. alltid positivt. Just det är någon det. som sitter
1: och inte har så mycket
2: kontakt med verkligheten. Det är lite, lite avfärdande.
0: Så ja. eller?
3: Jag tror att ordet dröm och dröm och fantasi kan väl liksom vara... Både väldigt positivt konnoterat men också, också negativt som någon som då inte är i kontakt med verkligheten eller där drömmen står för det drömmandet står för det overkliga. Någon eskapism ja, äh, precis. Ja. i någon sorts negativ ja.
0: För annars så, när, när man pratar om att drömma, att föreställa sig något, att äh, förmågan att fantisera, äh, ha visioner av något som ännu inte är så att säga, det, det är ju grundläggande tycker jag är ganska positivt. Men precis som ni är inne på, det, det kan ju också sägas med någon sorts avståndstagande. Så där, just att eh, den här personen han bara är ute och drömmer. Liksom. Han har ingen kontakt med verkligheten och det är ju något negativt. Då.
1: In your dreams.
3: Man, ofta <laughs> säger man ju det på engelska också av någon anledning. Just. Ja, just
1: det. Det, det är finns ju också,
3: också uttrycket att det finns uh, dreamers and doers. Och i det, det sammanhanget är det ju kanske inte det mest positiva var en dreamer. Mm. Även om de behövs båda två.
0: Precis, om man vänder på det då så kan man ju säga då att ja men, ska, ja, men Martin Luther King då? Han var ju en dreamer. Mm. Ja, <laughs> ja. Och en doer. Och en doer. Mm. Drömmen blev ju har ju också varit föremål för, för olika former av tolkningar. Alltså man pratar om det här, den sov, sovkopplade drömmen då. Har ju alltid tolkat i alla, alla tider och blev väldigt stort under romantiken. Fick det en ny, liksom uppsving för både författare och vetenskapsmän. Och där känner jag att där är ju någonting som där glider de här olika begreppen ihop lite grann. Men jag, jag, jag tänkte just på det här liksom det gamla de gamla drömmarna. Från mitt väldigt ytliga och ohistoriskt belästa perspektiv, Anna. Om jag föreställer mig någon, en svensk medborgare för 100-150 år sedan och tänker på vad hade den personen för drömmar? För förhoppningar om framtiden, för visioner, ambitioner och så vidare. Då tänker jag så här att, ja, då hoppades de nog och drömde om att typ Rovorna skulle bli, det skulle bli en bra skörd av rovor i år och så hoppas vi att inte allt för många av våra barn går bort till lunginflammation och så vidare. Jag förstår ju att det är en väldigt förenklad bild och så där, men jag förstår mig att idag så tänk, behöver vi ju inte tänka på det på det sättet kanske, men, eller drömma på det sättet. Men vad, vad säger du om den superförenklade bilden?
3: Jag skulle väl säga som så att um... Det kanske var så att man drömde om att skörden skulle vara, skulle, skulle vara god och att ens barn skulle överleva. Det, så är det ju säkerligen fortfarande för väldigt många människor. Men jag tror att man, om man ska se historiskt på begreppet drömmar, så tror jag att man ska komplicera det här med och å ena sidan det nattliga tillståndet, dröm. Och drömmen som en vision om framtiden. För det som är väldigt tydligt historiskt är att det finns en, en sammanblandning av de här två. Och att nattdrömmen inte sällan förutsäger framtiden. Och blir ett sätt att faktiskt fundera och förhålla sig till det som ska hända. Alltså den, nattdrömmen kan ge... Som ett varsel eller ett hjärtecken eller en, någon sorts eh, vision eller uppenbarelse om vad som ska komma i livet.
0: Så det på, liksom påverkar sen hur man själv ja, drömmer om eller vad man lägger upp för målsättningar? Ja, det är eller? kanske
3: inte någon klar, nödvändigtvis någon klar gräns mellan det här. Om man ser även i, eh, säg under eh, 1500- och 1600-talen så, så använder man just ordet dröm och Fantasin drömmar och en fantast. Det är någon som blandar ihop då det som har hänt under natten, och det man har drömt under natten, med verkligheten och någon som inte är riktigt fast förankrad i det som de omständigheter som verkligen råder. och Där kan man också se att, att ordet dröm får en, får, får en negativ betydelse i den bemärkelsen att. Människor ska inte, inte drömma för mycket. Så att där kopplar det faktiskt till visionerna också. Man ska inte drömma för mycket om det som man inte har något inflytande över. Eh, sett utifrån en, en väldigt gudsstyrd ordning.
0: Men man, man blir ändå påverkad på något sätt av det som, av nattdrömmarna. Men det krävs en visst, typ. Alltså jag, jag, jag försöker tänka på liksom, vilka drömmar och vilka personers drömmar som, som då kan ses som hjärtecken eller på olika sätt. Alltså det är inte den vanliga bondens drömmar som, som ger någon sorts riktning i...
3: Jo, men jag skulle nog säga att det finns ju en... Um... Det här med att tyda drömmar och att tolka drömmar är ju en väsentlig del av och har varit av mänsklig kultur under otroligt lång tid. Eh, och det finns ju drömböcker bevarade, alltså vittnesmål om drömböcker från antiken. Eh, antika författare som har, har skrivit vägledningar i, i hur man ska tolka drömmar. Eh, och, och de här böckerna de sprids liksom på lite olika sätt och finns och även då i... I Sverige gäst också ut från, från 1500-talet och framåt finns det gäst ut drömböcker som ger vägledning i hur man kan tolka. Och där är det inte nödvändigtvis... Det, det, det kan nog gälla ganska många olika människor som kan ha de här typen av... Vars drömmar kan tolkas. Alla kan tolka sina drömmar. Så att
1: säga. Det skulle jag vilja lägga till också det här med... Du sa om det var... Vilka människor det handlar om. Och det kan mycket väl handla om... Alltså vanliga bondebefolkning. Jag tänker på svensk folktro det finns hur mycket som helst kring hur man ska liksom få veta namnet på sin tillkommande. eller se. Liksom, Man ska afton plocka blommor och lägga under kudden. Och så drömmer man om det man ska gifta sig med. Och Det, finns liksom, det är bara ett sätt. Man kan då ställa sig vid en korsväg eller så ska man äta jättemycket salt sill. Och så ska man naturligtvis vara tyst. <laughs> när man gör det här så man lägger sig. Och sen så drömmer man då att det kommer någon att lämna ett glas vatten till. en. Eller brännvin. Det kan vara lite olika, olika upptäckningar. Men det, det är då den man ska gifta sig med. Och det här var ju liksom inte någon knappast liksom sådär som höll på med det. Det var väl snarare bondebefolkningen.
3: Och det är kanske till och med så att den typen av, av drömmar kan stå i konflikt med makten. Alltså ja. Det är där det faktiskt blev väldigt intressant mm. att, att människor drömmer, drömmer saker som de kanske egentligen inte får lov att drömma. Ja, eller, eller upplever att, att Gud kommer till dem eller att djävulen för den delen kommer till dem i sömnen. Och där kring detta utspelar sig en mängd konflikter, alltså häxprocesserna är bara ett exempel på hur människor i sina drömmar upplever sig ha gjort någonting och hur överheten reagerar på vad som faktiskt har hänt då under natten och i drömmen.
2: Men det är något spännande där med just drömmar på natten, att hemlingarna släpper på något sätt, men det passar ju också med en, en teori om varför vi drömmer. På natten har vi väldigt länge varit en gåta varför vi överhuvudtaget gör det där. Vi drömmer ju flera gånger om natten och oftast kommer vi inte ihåg det. Om vi ser vad gott det i alla fall, då minns vi inte det. Men en teori som jag tror väldigt mycket på att det handlar egentligen om glömska. Det handlar om att radera dumheter ur huvudet. Alltså under dagen är vi med om en massa saker. Det skapar en massa nya kopplingar i huvudet på oss. Och en del av dem är de ska inte vara där. Och när vi drömmer och släpper vi hemlingarna och då kommer alla de knasiga sakerna upp. Och sen ska de raderas bort. Och det förklarar också varför man inte kommer ihåg sen drömmar. Man minns dem när man vaknar ibland, men sen försvinner det direkt. Och det är väldigt sällan man verkligen kommer ihåg vad som händer.
1: Men det är ju också det med att, de är, jag tänker att drömmar på natten då är ju liksom väldigt kulturbundna också. Därför att man drömmer ju saker. Alltså vad är möjligt att drömma om? Ja, om man nu liksom lever i en miljö där man, det är stor risk att man svälter så kanske man drömmer att man äter väldigt god mat eller blir mätt i alla fall. Man drömmer ju inte om bilar om det inte finns några bilar. Liksom. Så man kan ju titta lite på vad folk har drömt under olika tider. Men jag tänkte det du sa med att man glömmer så det kan också vara så att bearbeta väldigt liksom, jobbiga saker. Jag drömmer ibland att jag skäl en bil. Nu är det liksom ingenting jag tänker att jag ska gå ut och göra. det. Skäl och skäl. Men det är liksom jag, jag lånar en bil av någon som jag inte får göra det av. Jag har inte talat om att jag har gjort detta. Och så är det liksom så här jätteångestfyllt då över att jag inte har sagt det. För hur ska jag liksom förklara att bilen inte stod om jag lånar Christians bil och han ska jag köra hem och så stod den inte där och så ska jag förklara att jag tog den och det handlar ju egentligen inte så mycket om, liksom, om bilar eller så utan det handlar väl snarare om att jag gör någonting som jag borde ha tänkt igenom, jag har liksom inte gjort riktigt och jag tror att de flesta människor har den typen av bearbetningsdröm och så
3: Ja det finns, alltså en, en genre i sig är ju de här avhandlingsdrömmarna eh, och eh, slut, eh, slutseminarie och disputationsdrömmarna <laughs> som de allra flesta har när man får lådorna med böckerna och så, så är titeln fel. Mm. Eller att man drömmer om Jag själv drömde också inför min disputation om hur jag satt i en kall bil och sen kom en ur betygsnämnden och knackade <laughs> på rutan och så vävade jag ner rutan och så fick jag veta att nej det var väl kanske inte så bra. <laughs>
0: <laughs> Jag spår lite här och, och, och tänkte Lotta, som etnolog, alltså om vi, om vi pratar om de här drömmarna som är mer av, av de här dagdrömmarna mm. så att säga, kontrasterar mot nattdrömmare, även om det inte är mm. riktigt... Samma, så. Men eh, vad, får du, vad har du för associationer kring det som etnolog?
1: Alltså jag tänker att det finns ju liksom, det finns dels drömmar man har som man strävar efter att de ska bli uppfyllda men det finns ju också drömmar som faktiskt inte tänkt att de ska bli mer än drömmar. Eh, där man liksom... Ja, man tänker kring hur livet skulle kunna gestalta sig. Eller så. Ett sådant exempel som jag har förstått att jag själv hänger ganska mycket på Hemnet. Och jag har insett att det är väldigt många som gör det. Så det är som Hemnet-knarkare som går in och tittar på olika lägenheter och hus. Och som inte har en tanke på att man egentligen ska flytta eller så. Utan det är kul att titta på de här. Och så tänker man då, ja, hur skulle man inreda där? Och vilka möbler skulle stå var? Och vilka färger och så. Och det här är liksom ett sätt att det är ganska kul att göra det här, men man har inte en tanke på att man egentligen ska sälja sin bostad och köpa en ny, utan det är bara ett sätt att liksom fundera. Det en fantasi. En fantasia, mm. Och det kan vara liksom, man är fullt medveten om att man ska aldrig bo i det här stora slottet som man har tittat på, eller radhus eller vad det nu är. Men det är liksom en kreativ sak. Man sitter och inreder där med sina saker. Och det här har jag förstått det är faktiskt ganska många som gör det. Jag vet inte om ni hänger på Hemnet.
0: Jag gör det mindre nu, men jag flyttade för ett år sedan ungefär, och då i samband med det och typ ett halvår efter mm. så var alltså det alltså även, här, efter, så även det... efter för då var det så här men tänk om det dyker upp något annat ja. då ja, som vill man inte liksom
2: Ja,
3: men jag gör det också, men jag tänker inte att jag drömmer. För jag vill, jag vill hitta ett sommarhus. Det är en dröm, konkret. fast den är, mm. den, är, fast den, är fast den är mer liksom
2: verklighetsanknivt ändå. Ja,
3: har problem med det här om det skulle vara en dröm så tycker jag det, det känns ja. jättejobbigt. Ja, jag bara, jag bara skulle vill vara
1: inreda liksom, helt fast i planlösningar. Jag ser en sån ritning, jag tycker är jättekul.
0: <laughs> men vad får, vi, får vi någon belöning då när vi sitter och fantiserar om det? Alltså, för, ja. för man skulle också kunna vända på det och säga så här Herregud, här sitter jag och bara suktar efter något som jag vet att jag aldrig kommer att få. Ja. Va?
1: Jo, men det kan ju också vara ett sätt att liksom fundera kring sitt liv. Liksom, man kanske inte är så missnöjd med sitt liv ändå. Eller man kanske är ganska nöjd med sitt liv just därför att man gör de här utblickarna. Och sen så, om man nu ska hålla fast vid det här med bostadsdiskussionen så kan det vara att man till åh, vad det skulle vara det här huset i skogen som ligger där, lilla röda stugan när jag ska inreda den. Och sen så börjar jag tänka efter men jag tycker det är rätt trist att renovera och jag orkar liksom inte mäla myggen och så. Och då har man liksom
0: men då blir det nästan som en, en bekräftelse av din egen ja, situation. Ja, precis. Och
1: så kan man ju använda drömmar mm. också. Om man nu liksom den här där drömmen, där man är medveten om att drömmen är bara en dröm. Liksom. Det ska aldrig bli en verklighet.
2: Men det är ju det som är det fina med drömmar. Om, om, om man tillräckligt bra på drömmar. det är det nästan verkligt. Och då är upplevelsen också i drömmen ja. nästan verklig. Ja. Och, och därför kan det vara hur trevligt som helst. Sen finns det ju en annan sida av det här som är lika bra. Det är när man drömmer för att trycka undan det som är här och nu. Mm. För att för att man ska kunna fantisera om någonting annat, hur man skulle uppleva det här nya huset eller vad det nu är för någonting. Då måste man ju trycka ner hur man känner just nu. Att annars blir det ju ingen dröm, då blir det någon slags blandning av alltihopa. Och ibland så använder man ju drömmande på det sättet. Alltså precis som en del kan till exempel älta att de har gjort någonting fel och ångrar sig. eller drömmer liksom drömma bakåt och försöka göra om, men det går inte. Det ett sätt att trycka ner här och nu. Men ofta blir det en kombination. Man, det är väldigt svårt att drömma om fantastiska händelser om man inte mår så bra från början. Det smittar ju ens fantasier också hur man känner sig just nu.
0: Jag tänkte också på någonting som, som man kanske bör beröra lite grann. Och det det kanske finns ett bättre begrepp på det här men, men i brist på annat kollektiva drömmar. Och då menar jag kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, medborgarrättsrörelsen, alltså den typen av Just den typen av drömmar som då Martin Luther King hade, så att säga, att, att det är någon sorts uttryck för en, en kollektiv önskan eller en kollektiv ambition. Jag, 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 vet inte var, jag har inga frågor kring det, men jag undrar undra om det var någon som har någon reflektion kring, kring dem.
3: Ja, det finns ju en tydlig koppling i Kings tal eh, till den amerikanska självständighetsdeklarationen eh, och den här eh, formuleringen om, om varje människas rätt till life liberty and the pursuit of happiness uh, och den återkommer ju den formuleringen den återkommer ju också i, i det som brukar kallas för den amerikanska drömmen som, som ju också som också är den typen av um, vision om varje människas rätt att förverkliga sig själv um, och den, den kommer ju under den tidiga historien när det förstås den här typen av kollektiva Drömmar och ideologiskt eh, motiverade drömmar får, får ett, ett genomslag, alltså får en specifik form. Eh, det har man inte sagt att de inte har funnits tidigare, men jag tror att det finns en, eh, man kan tänka sig att en, en mer. Eh, en, en mer religiöst styrd ordning där en eskatologi, eskatologin har varit viktigare för hur framtiden har tänkt tänkts. Man har tänkt mer i jordeliv, himmelrike och att drömmen då skulle riktas mot, mot det som kommer efter detta livet. Så, så sker det ju någon sorts förändring där under, under 1700-talet som ändå innebär att man orienterar sig mer mot den inomvärldsliga framtiden. Alltså en sekularisering av, av drömmandet, av visionerna framförallt
1: om politisering också. Man kan ju också dem. se det som att, det, när, att den här drömmen om ett bättre liv då på olika sätt blir ju kanske mer upp, alltså, om man sitter själv och drömmer om det här så är det svårare att uppnå det än om man är ett, en grupp liksom man är arbetarrörelsen eller kvinnorörelsen, man går samman och då blir plötsligt drömmen mer möjlig att nå. Liksom. Det blir inte bara en dröm utan det blir faktiskt ja, någonstans, någon gång så kommer vi att nå dit.
0: Men eh, dagens människa, är det, vad dominerar? Är det de, de individuella drömmarna eller de kollektiva?
3: Mm.
0: Ingen mm. vågar ta den mm. helt uppe Jag
3: tror det finns jättemånga kollektiva drömmar ja. idag. Jag Men jag det. tänker hela
1: miljörörelsen ja. till exempel. liksom En bättre värld eller djurrättsrörelsen eller något sånt. Så att jag tror inte man, Det är nog inte så att man sitter och har vissa människor är individuella vissa är kollektiva, det finns nog liksom en blandning hos man kan väl liksom drömma för sin egen del men man kanske också drömmer om en bättre värld
3: Jag tänker att det är en fråga också om hur, vilka möjligheter finns det att uttrycka de här sakerna alltså vad, hur kan vi, kan vi bedöma vad som är kollektivt eller individuellt så att säga? Är det, och när det finns, en, finns medier och möjligheter att formulera den här typen av kollektiva visioner och drömmar så
0: Christian, jag vet att du är, du är, om vi ser framåt här nu lite grann. Du är väldigt intresserad av robotar, vet jag, och artificiell intelligens och så vidare. Philip K. Dick skrev ju en, en roman som heter The Android's Dream of Electric Sheep, som senare filmatiserades som Blade Runner. Och lite, jag vill liksom utgå lite grann från, från den där. För jag tänker att om vi... Fundera på det här med en artificiell intelligens och datorer och robotar som blir allt mer sofistikerade. Vad skulle krävas, eller vad skulle vi avkräva från en artificiell intelligens för att kunna säga att den drömmer? Och då menar jag drömmer utifrån det här perspektivet att föreställa
2: sig ett scenario som ännu inte har skett och så vidare. Ja. Mm. Jag tror egentligen inte att det krävs så mycket för att man ska tycka att en robot drömmer. Jag skulle nog säga att vi redan har en robot som drömmer. Det är bara det de drömmer små ointressanta saker. <laughs> <laughs> som exempel, vi har en robot som, som på egen hand lär sig bygga med klossar. Den, den kan föreställa sig hur fint det skulle vara om man ställde tre klossar ovanpå varandra, även om det andra är ju med en på den annan. Den har o så här drömmar som det inte går att nå heller. Den kan till exempel föreställa sig att fem klossar i ett torn, det skulle vara jättefint. Men den kan man aldrig kunna klara av det där, för den kan inte lyfta armen tillräckligt högt. Men den kan ändå föreställa sig det här. Det lite, lite deppigt nästan. Lite deppigt. Små ointressanta saker. Det är det som är problemet med, med, med robot och artificiell intelligens, att de kan sällan föreställa sig något utanför den lilla domän där, där de har testat någonting. Så på det sättet så är våra drömmar någonting annat. Att vi, vi, vi är mycket mer kreativa.
3: Hur vet ni vad den föreställer sig?
2: Vi kan titta på den, den visar på en skärm under tiden. Det är väldigt praktiskt in i huvudet.
0: Så den har inga så... hemligheter? Liksom. Nej. nej, nej. <laughs> inga, inga dolda drömmar? Nej. Men vad ska krävas för att den
2: ska få det? Så att säga Ja just det ja, vi kan låta bli att titta på den men förutom det då. förutom det för om de ska undanhålla er ja just det saker.
0: alltså det vill säga så, alltså den har, att, den, att den skulle ha en egen process där den där den föreställer sig saker och kanske till och med genomför dem men
2: ja. men dit kommer man ju ganska snabbt för att om en robot tänker på om man nu ska kalla det tänka men planera för olika saker så hinner man inte med och se vad som händer. Så att även om man kunde titta på det så, så kan man inte följa de här processerna riktigt. Är det då man närmar sig det som kallas för singulariteten? Det är ju det är en annan tanke att där maskinerna blir så bra att de kan göra sig själva bättre i en takt där vi inte hänger med. Och det är ju någonting åt det här hållet. Och dit lär vi komma någon gång men jag tror det är ganska långt dit. Det pratas mycket om det nu med att... Det pratas ju framförallt av folk som inte sysslar med området. <laughs> det är långt dit. Sen kommer robotar ta över massor av saker långt innan det här händer.
0: Mm. Ja, det är intressant det där. Det är, det är spännande just med om man föreställer sig liksom robotar som att de just ska föreställa sig någonting som inte finns och sen arbeta mot det. Alltså någonting som vi inte har instruerat dem att göra. Ja, just det. Men, men och där som sagt, rent teoretiskt är det väl inte så långt bort från just det?
2: Nej, alltså det är en av de sakerna jag är mest intresserad av är hur man skulle kunna få en robot att bilda sig en uppfattning om världen, själv utforska, som ett litet barn som inte vet så mycket men nu testar att göra saker och testar att titta sig omkring och så vidare och, och så småningom får någon slags förståelse för världen och sen kan man använda den för att, för att gå vidare
1: men Jag tänkte det med robotar. Med, för du började med, med Philip K. Dick. Alltså hela science fiction-världen och fantasy genren handlar ju väldigt mycket om drömmar. Och sen när du sa det, Christian, att det är mest folk som inte själva håller på med det här. Och, och där är ju liksom jag som inte kan någonting om robotar. För mig så kan du liksom du slima i mig vad som helst och jag tror på dig. Liksom. Men jag, jag tänker det med just. Så science fiction som en drömvärld där man liksom tänker sig en framtid och det kommer att bli på ett visst sätt och så. Samtidigt som det då, ibland så blir det så tydligt hur, just när det gäller framtiden i största allmänhet, så här, hur väldigt fast vi är i den värld vi rör oss i. Jag tänker på ett inslag på. Ihåg, det var på TV så för ett antal år sedan. där de visade en film hur det skulle. det man gjort på 50-talet och så skulle det vara hur det såg ut i samhället liksom, i framtiden. Och så skulle det komma sådana. Jag tror det var flygande saker som skulle liksom, man åkte hem i något helikopter och någon slag och massa sånt. Men vad man också hade byggt i det här bostadsområdet det var då det var väldigt bra balkonger som mammorna skulle kunna gå ut och ropa på sina barn. För man kunde liksom inte tänka bort att. Det kanske inte finns hemmafruar utan man är liksom fast i det man mm, tänker då. Och så tror jag det är väldigt mycket. Att bara drömmar och liksom föreställningar om framtiden är ju så präglade av var vi befinner oss nu. Eller kanske vad vi har varit. Ja.
2: ja men just fiction är en fantastisk vägling av den tid där det är skrivet eller spelats in. men Inte minst ser man ju det på att i framtiden kan allting vara annorlunda utom frisyrerna. <laughs> De är alltid som precis den tidpunkten av filmen eller vad det är in. Mm, just det. om man kollar på science-fiction-filmer
0: som är som är gjorda liksom på 80-talet och, och utspelar sig kanske i den avlägsna framtiden 1996 eller något sånt där. Så, så kan man se det ganska tydligt. Mm. Men det är ju intressant då för att då är det ju kanske just de som inte håller på med de här robotgrejerna,
2: som faktiskt är de som kan då drömma om dem, eller? Ja, jag kan drömma rätt mycket också, men, 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 men det som är skillnaden när man jobbar med det själv det är att se vad det är svårt och vad det är lätt. Vissa, det kommer att hända fantastiskt mycket med robotar de närmaste 25 åren, men det är inte riktigt de där sakerna som andra tänker sig och kanske är rädda för.
0: Men känner du att du behöver ha någon, för som forskare i någon sorts framkant här så måste du ha någon sorts vision och, och någon sorts ambition och väg att gå framåt men samtidigt så måste du då balansera det mot vad som är rimligt kanske eller? eller Känner du att du måste är
2: det en medveten balansgång? Det är det och ena sidan måste man ju ha orealistiska visioner annars händer det ingenting men sen måste man se till att jobba med det som där det går att göra någonting och det, det är väl det här med drömmar att komma tillbaka där men drömmen kan ju motivera en också mm. ja, Det är mycket, mycket
0: spännande tankar här Jag tänkte vi skulle börja avrunda och men innan vi gör det så, så tänkte jag att om nu lyssnarna här vill fördjupa sig lite i det här med att drömma, förutom då och gå och lägga sig och sova typ, <laughs> eh, vad ska de vända sig då? Har ni, finns det några, har ni några tips? Vad säger Lotta?
1: Alltså, ja, inget sådär direkt liksom läs den här boken eller så, men jag har en så jag tog faktiskt med mig ett par böcker här som inte riktigt... Eh, kanske handlar om drömmar så, men som jag tycker är väldigt spännande. Jag är hemskt intresserad av cykling och håller på med ett projekt kring cykling. Och nu, just nu så läser jag två böcker om eh, två före detta eh, tävlingscyklister. Den ena är Personal Best av Beryl Burton, som är en eh, brittisk eh, kvinna som hon vann allt. På, hon var aktiv på 50-60-tal. Och den andra är Major Tyler, The Fastest Bicycle Rider in the World. En man, en svart man i USA som var väldigt aktiv runt säkerhetsskiftet då när cykelingen kom. Och han blev ganska bortglömd sen. Men han var en av de första svarta idrottsmännen i USA som nådde stor framgång. Och de, bägge de här två liksom rör sig ju i en miljö som... Det, cykelsporten är väldigt mycket vita män. Här har vi en svart man och så har vi en kvinna. Och de liksom har ju ganska mycket att kämpa emot då för att nå framgång. Det tycker jag är jättespännande med folk som liksom inte ger upp. Som har liksom en sån här... Själv hade jag gett upp för länge sedan liksom. Jag hade aldrig åkat på det här. Och framförallt den här Beryl Burton som jag nu håller på att läsa som jobbar. Hon är liksom en kvinna i Yorkshire och hon jobbar på fabriken. Och så byter hon blir hon lantarbetare. Alltså riktigt tunga jobb. Sen på kvällarna så går hon ut och cykeltränar många, många mil. Och så har hon ett litet barn också. Alltså, det är så här helt osannolikt. Hur orkar man på det här viset? Och så blir hon bäst. Och likadant med Your Taylor här då. Det tycker jag är intressant. Alltså, hur, vad är det som motiverar folk? att liksom, Vad är det de vill? De vill vinna, och vad är det för en dröm? Liksom? Kanske för att jag själv liksom aldrig skulle hålla på sådär. Det är extra fascinerande. Ja, precis. Jag vill förstå det här. Andra, en människors, ja, andra människors drömmar om vad då. Liksom. Mm. Det tycker jag är jättespännande.
0: Mm. Anna, har du något tips?
3: Ja, men det har jag. Jag tycker att jag skulle vilja slå ett slag för de här drömböckerna som har getts ut under så många hundratals, tusentals år. <laughs> och jag har en, det finns en, en, en drömbok vid Universitetsbiblioteket i Lund som nyligen har digitaliserats och finns fritt tillgänglig. Och den gavs ut 1701 och den heter Apomassaris drömbok. En uppsats på alla slags drömmar. Och den är, då, den, är då, den är då fantastisk på många sätt. Den är, den, den är skriven av en, en arabisk filosof, tänkare, astronom som hette Muhammad Ibn Shirin och som var född på 650-talet. Uh, och uh, den här, det är då en. en, en, en en bok om drömtidning och hur man ska tyda olika sorters drömmar. Och den här boken har då översatts till väldigt många språk. Eh, grekiska, latin, eh, tyska. Men här kommer då, 1701 kommer då en, en svensk översättning. Eh, och den står så här i, i beläget för varför den är en så otroligt bra bok. Så står det att man kan icke allenast efter de indianers, persers och egyptiers lära som man har då har befunnit sanna utan också av... Långlig förfarenhet och noga upptecknande har man förmärkt att det här inträffar då det som, som står i den här boken. Så den, är, den, är, den, den funkar, funkar säger de. <laughs> <laughs> och detta är, riktar sig då till alla de som, som gärna vill veta vad som i framtiden hända skall och som i, inte är så svängda på grekiska, latinen och tyskan. Och då har, har den har då över, översatts till dessa personers tjänst och nytta. Eh, och jag tycker att det, det är en väldigt intressant genre det här. Eh, och som, som också vandrar genom olika kulturer och genom olika tider. Eh, och där vi kan hitta väldigt mycket. Och det är också en, en populär genre som sedan fortsätter att spridas långt in på 1900-talet. Eh, det här drömboken med... Med upptäckningar om hur, hur olika typer av drömmar ska tolkas. Och det säger naturligtvis jättemycket om de, den kultur som den här boken är skriven i. Så att säga. Drömmarna berättar väldigt mycket om samhället då. Så de skulle jag vilja slå ett slag för.
2: Ja, spännande. Christian, har du något att rekommendera? Jag funderar lite på vad, vad som skrivits inom mitt område om, om drömmar. Om dagdrömmar finns det i överhuvudtaget ingenting. Nattliga drömmar finns det en, en flera böcker om som är mest dumheter. Min rekommendation blir helt enkelt att läsa inte om, om det. Vänta några år till.
0: Vi väntar tills EG har liksom kommit ännu en bit. Men EG har väl bara haft 50-60 år på sig. Så det är de, de fortsätter med sitt kartläggande. Då tackar vi så mycket för det. Och med dessa välvalda ord så avrundar vi detta avsnitt av HT-samtal. För att få veta mer om den forskning som pågår hos oss på humanistiska och teologiska fakulteterna så kan ni besöka oss på webben ht.lu.se. Vi finns såklart också på Facebook, där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Jag tackar panelen, Christian Balkenius, Charlotte Hagström och Anna Nilsson Hammar. Vi spelar in detta avsnitt i Humanistlaboratoriets Larmstudio på LUX- och tackar Peter Roslund för teknisk expertis och assistans. Jag heter Martin Degrell och vi hörs snart igen.